0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragons, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 8 de octubre de 2018 y vamos por el programa número 261. Dentro musical. Dentro Dentro that Dentro musical. ...pasó... ...ya pasó el famoso Khabib... ...contra Connor... ...y menos mal que no aposté... ...porque hubiera palmado dinero... ...pero no os podéis imaginar... ...y lo que nunca... ...pero nunca me hubiera imaginado... ...fue cómo terminó... ...cómo se le fue la pinza a Khabib... ...¿alguien sabe... ...a por quién se fue fuera de la jaula exactamente... ...que me lo diga por favor... ...porque yo es que a día de hoy... ...sigo sin entender nada... ...estoy todavía con la resaca emocional... ...y si la previa fue fuerte... ...y el combate fue espectacular... ...lo que nos viene ahora... Eh, ...si nos ponemos un poco marujas... ...un poco viejas del visillo... ...va a ser mucho más interesante... ...y es que... ...surgen numerosas incógnitas... ...se le fue la pinza a Khabib... ...o lo hizo directamente... ...para provocar una revancha... ...tanto le ofende... ...que se metan con su religión... ...por amor de Dios... ...si no cayó en las trampas mentales... ...de McGregor... ...previas a la pelea... por qué lo hizo después... ...sea como sea... Esto da para mucha para mucha tela. para Bueno, da para una serie de programas enteros hablando del tema. Yo espero poder desarrollarlo el próximo jueves con algún colaborador, estos que tenemos aquí en Dragon, que sea experto en el tema y que me pueda rebatir o, o aclarar todas las dudas que me, que me han surgido. Lo que sí que hay que decir es que sinceramente me pareció muy feo lo que pasó al final después de la pelea y por supuesto las previas que hace McGregor para, para vender su circo pues eh, creo que transmiten al mundo todo lo contrario a lo que son las artes marciales el que quiera ver un circo pues ya tiene la WWE ¿no? que, que ya se sabe que todo está montado, que, que es un teatro que bueno pues te metes en el rollo y te lo pasas bien pero pero bueno eh, esta gente se está convirtiendo también en, en mucho en referente para las nuevas generaciones y qué es lo que está pasando que las nuevas generaciones pues se están dedicando a hacer el mismo circo con lo cual pues yo no sé si el señor Dana White venderá muchas más entradas pero desde luego eh, se pierde mucho de, de los valores de las artes marciales bueno cambiando ya de tema eh, hoy vamos a tener un montón de noticias Voy a tratar de pasar muy por encima de ellas Porque el, el trato de, de hacer programitas que sean un poco más cortos Y nunca lo consigo Así que voy a tratar de pasar un poco por encima de ellas Pero ya me, ya me conocéis Bueno En nuestra comunidad Dragon Si todo va bien A lo largo de la mañana hoy vais a tener ya hasta la lección 3 del curso de Antibullying para padres Y digo si todo va bien porque eh, bueno, llevo llevo unas semanas. Bueno, ya ya no os voy a dar más el tostón. Pero llevo unas semanas que, que con una de trabajo que no doy que no doy de sí. En fin, ya sabéis. Comunidad dragón Ya tenéis subidos más de 500 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto. Casi 40 cursos, más de 40 libros para descargar. La comunidad privada, los descuentos exclusivos en material, etcétera. Todo por 10 euros al mes por menos de 3 céntimos de euro eh, por curso por menos de 0,02 eh, céntimos de euro por lección además la revista en papel enviada mensualmente a vuestro domicilio así que ya sabéis apuntaros a la comunidad Dragón y disfrutar de vuestra pasión bien ha cuadrado la, la música aquí en este punto, ¿eh? ¿Verdad, verdad? Sí, poquito a poquito lo vamos haciendo mejor. Bueno, la primera noticia que tengo, y eh, qué pena que no esté Juanchis hoy aquí para comentar, eh, ya sabéis que tengo una lista de noticias que me van llegando a, a, podríamos decir, si nos pusiéramos en plan periodísticos, a la redacción, que es la habitación en mi casa donde tengo el despacho y el ordenador. La primera noticia que me llega es Femininjas. Estas son las monjas budistas que defienden el feminismo a través del Kung Fu. Digo, esto se merece un titular. Esta noticia nos viene del Clarín.com y dice así. En el monasterio de Kathmandu, Nepal, las monjas dedican 90 minutos diarios al entrenamiento en este arte marcial. Pertenecen a la corriente Drukpa del budismo tibetano, que impulsa que mujeres y niñas se emancipen y tengan igualdad de oportunidades. Bueno, eh, me, esperaba, me esperaba un poquito más de, de comentario para, para ver Pero eh, en contrapartida tenemos un enlace a un vídeo con las femininjas Así que eh, ya sabéis que todas estas noticias que os dejo siempre Tienen su enlace para que vosotros lo podáis ver en dragon.es barra podcast barra 361 Que es el programa de hoy Así que yo le voy a dar un momentito pausa a la grabación y voy a, y voy a ver un poquito qué es esto antes para poderlo para lo comentar. Bueno, ya he visto el vídeo. Ha sido una pequeña pausa de un minuto. Esto es lo que tiene la magia de, de los medios de comunicación. <risa> eh, echarle un vistazo al vídeo que os vais a reír mucho, ¿vale? Eh, y, ahí, y ahí lo dejo. Bien, siguiente noticia. Dice, eh, se enfrentó a Oso y este le sorprendió con técnicas de Kung Fu. Y nos viene de la República.p. o sea, supongo que es de Perú. Dice, un hombre puso a prueba su valentía y se enfrentó a golpes a un oso gris. Sin embargo, no contaba con que este sería un maestro de Kung Fu. El vídeo con el extraño fenómeno ya es viral en Facebook. Y Miles de risas y de todo tipo de comentarios ha generado un reciente vídeo viral de Facebook en el que se ve a un joven deportista quien tiene una cruda batalla contra un oso gris. El hecho ha emocionado a los fans de las artes marciales, ya que el oso, lejos de amilanarse por el hombre, le sorprendió con unos complicados pasos de kung fu. ¿No os lo creéis? Sigue leyendo para enterarte de todo esto. Todo comenzó cuando el joven deportista y amante del karate vio que dos osos grises se encontraban descansando, cuando de un momento a otro decidió poner a prueba su valor y enfrentarse a uno de los gigantescos osos. Gran sorpresa fue cuando el oso gris decidió enfrentarse con él improvisando algunos movimientos de Kung Fu. El hombre no supo qué hacer y solo atinó a sorprenderlo con una trampa y atacarlo por sorpresa. El vídeo con esta increíble batalla ha generado todo tipo de comentarios en Facebook. A ver, vamos a ver este vídeo. A ver... <risa> Vale, vale, es, es un es un fake, vale, es un fake, bien, bien, no, no, digo, digo de cualquier modo, este oso, si pilla a, a Javid Nurmagomedov por el, por el pescuezo, lo, lo derrota bien, era, era un vídeo de estos defectos especiales, pero bueno, está está divertido, está, está divertido. Siguiente noticia, nos vamos ya a cosas más serias, dice, el mundo del karate, solidario con el pueblo de Cebolla tras la riada, esto nos viene de ABC Castilla-La Mancha, y Toledo, eh, eh, vamos a ver, el evento también ha servido para hacer una recogida solidaria de libros para dotar a la biblioteca pública que quedó totalmente destrozada después de las intensas tormentas. Sí, a mí de, de esto no, me, no sabía nada de, de esta exhibición de karate, sin embargo sí que sabía de, de lo de la riada porque... Eh, ya estoy guardando libros para enviarlos a la nueva biblioteca de, de Cebolla. Cerca de 80 karatecas entre los recientemente la galardonada con el Premio Nacional de Deportes Sandra Sánchez y el director general de deportes Juan Ramón Amores, se han dado cita el domingo pasado en Cebolla, Toledo, en un acto de solidaridad tras la riada que pasó el 8 de septiembre. Se realizaron varias exhibiciones, entre ellas la de Sandra Sánchez, y posteriormente se pudo practicar junto con todos ellos un poquito. El evento también ha servido para la recogida solidaria de libros para dotar a la Biblioteca Pública de Cebolla, que quedó totalmente destrozada después de las intensas tormentas. Así que yo aprovecho eh, este momento para comentaros que si tenéis libros que no queráis y os apetece enviarlos a la Biblioteca Pública de Cebolla, pues me contactéis por privado en dragon.es barra contactar y aprovechamos y les mandamos unos cuantos libros eh, para que puedan reconstruir esa biblioteca que se les inundó siguiente noticia continuamos con el karate la liga nacional de karate en Ávila Nos viene de cadena SER y eh, nos comenta que se trata de una de las pruebas más importantes a nivel estatal y que se celebró el sábado pasado el 6 de octubre eh, pues en Ávila la liga iberdrola karate toma ya eh, ojalá que nosotros tengamos un patrocinio así alguna vez para organizar algún algún evento. Eh, el, el único patrocinio me temo que vamos a tener va a ser la Liga Dragon. Bien, el club abulense Sotocán Tora y la Real Federación Española de Karate organizaron la segunda fase de la Liga Nacional de Karate en las categorías cadete y senior, de kata, comité individual y para karate, en kata individual. Esto sería en el pabellón municipal de San Antonio el pasado sábado 6 de octubre. Este campeonato es uno de los más importantes a nivel nacional debido a la calidad de los deportistas que, que van a participar de todas las comunidades autónomas, siendo varios de ellos internacionales entre los que se encuentran los número uno del ranking mundial en diferentes categorías, así como campeones del mundo y de Europa. Y como esto ha sido este fin de semana pasado, eh, pues eh, se esperaba eh, la presencia de más de 600 karatecas. Que no sabemos cuántos ha habido ni nada. Supongo que la semana que viene tendré alguna alguna noticia más. Siguiente noticia. Eh, por supuesto, este mismo sábado, eh, en, el, en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes, se ha celebrado la Copa de España de Kempo, que ha sido clasificatoria para los campeonatos de, del mundo de Kempo que se van a celebrar este año en Guadalajara. Eh, estuve, yo estuve en este evento estuve grabando vídeo y haciendo algunas fotitos y tal y bueno el, el nivel está estupendo y ha sido ha sido pues muy muy esclarecedor para ver quiénes son los los posibles campeones, miembros de la selección y demás que, que van a, que van a defender los colores de España en este mundial que nos toca como anfitriones, así que ya os iré informando de, de fechas por si os apetece acercaros a lo que va a ser la fiesta del Kempo este año que viene en, en España. Y este pasado sábado eh, también ha sido otro evento que hemos estado anunciando aquí y del cual tampoco me han llegado todavía las noticias, pero ha sido el Barcelona Black Belt de Jiu-Jitsu que como os acordáis que entrevistamos a su organizador, se celebraba en, en, un, en un salón de hotel. Uy, en un salón de hotel. Eh, estoy mezclando noticias. Se celebraba en un teatro y venían un montón de competidores a nivel internacional. Esto fue el, el domingo. Y, y bueno, pues todavía no, no han llegado noticias, pero eh, espero que haya ido todo genial y que la semana que viene os pueda traer una pequeña crónica de, de qué tal ha estado. Y de eventos eh, que ya han sido, eh, nos vamos a ir un momentito a un evento que va a ser la próxima semana, y es el evento, a los que hayáis visto la miniatura de, de esta que pongo en las redes sociales, eh, es el Busican Open, que es eh, ya la, la quinta edición que organiza, es el, es el campeonato internacional que organiza la Sijan Liliana Farias eh, que desde aquí te mando un besito Lili y que cada, cada vez aglutina más competidores eh, open de nivel internacional que vienen a medirse eh, pues, eh, en un evento al más puro estilo americano que se hace en un salón de hotel y, y bueno, tiene formas tradicionales, tiene formas con y sin armas, formas creativas con y sin armas peleas por equipos, combate al punto, combate continuo eh, bueno, está muy muy bien eh, esto se va a realizar el próximo sábado 13 de octubre en el Rafael Hoteles Forum Alcalá que está en Alcalá de Henares en la calle Bulgaria número 2 y estarán durante todo el día con, con eliminatorias y competición de todas las categorías y por la tarde se hará eh, lo que sería la, la velada las peleas estelares, exhibiciones y demás si estáis por allí os animo a que vayáis y si practicáis artes marciales y nunca habéis competido en un evento de este tipo, os animo a que, a que os apuntéis porque está guay, el ambiente que se respira es muy bueno, el nivel que hay es muy bueno y bueno, si os queréis desvirtualizar, si queréis que nos desvirtualicemos, pues yo voy a estar allí, voy a tener un stand de Dragon y voy a estar haciendo, bueno, va a estar, van a estar parte de los competidores del Team Dragon y va, bueno vamos a estar allí apoyando y con el stand y compitiendo y participando de esta fiesta de las artes marciales. Y después de este evento que va a ser, vamos a pasar a otra noticia que nos ha llegado desde minuto90.com. El titular dice Ana Muñoz, subcampeona del mundo de kickboxing en Italia. Si os acordáis, eh, ya, os estuve, ya os estuve comentando que, que había una delegación de, de, de deportistas que viajaban a Italia a, a, ver, a bueno pues a defender los colores de la Federación Española de Kickboxing. Una, una de ellas ha sido Ana Muñoz, que ha quedado subcampeona del mundo en su modalidad. En Kicklight, concretamente. Ana Muñoz Cuenca, deportista lucentina. Eh, Dice, consiguió alzarse con el subcampeonato del Mundo Junior en kickboxing en la modalidad de kick-like celebrado en Italia. Éxito que suma a su dilatada carrera deportiva. El Mundial Huaco 2018 para las categorías cadete y junior se desarrolló del 15 al 23 de este mes en el Palacio de Turismo de la pequeña localidad italiana de Gesolo, en Venecia. Ana acudió a esta importante cita formando parte del Combinado Nacional de la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai. Y bueno pues como veis le ha ido le ha ido bastante bien supongo que, que habrá otra cantidad de deportistas a los cuales les ha ido también bien de, de la selección pero bueno esto es como todo ya sabéis eh, el que se mueve por promocionar sus éxitos pues es el del que se va del que se va hablando y os lo dice uno que se ha movido y que se ha pateado todas las redacciones de todos los periódicos cuando viajaba fuera a competir y bueno de las artes marciales y deportes de contacto más light entre comillas eh, vamos a pasar a las MMA Pero no, no vamos a hablar del de evento del que todo el mundo está hablando en estos días Nosotros hablaremos el jueves de él, ¿vale? Hablaremos el jueves de Khabib contra McGregor eh, eh, Yo os voy contando titulares que me han venido de esta semana pasada, ¿vale? Dejando aparte UFC 229 y nos venía un titular muy curioso que decía la acción que estremece a los seguidores de las MMA. Eh, esto nos, enlazaba a, nos venía del diario ABC y nos, nos contaba, se veía a un tal canadiense Austin Batra que fue descalificado después de que el árbitro tuviera que salvar a su rival de un ataque. Y es que eh, le golpeó, le hizo un KO y una vez que estaba en el suelo pues saltó al más puro estilo pressing catch a golpearle en la cabeza. Eh, nos comentan desde ABC. El mundo de las artes marciales sigue estremecido por la vergonzosa acción de Austin Batra en la Battlefield Fight League. En Vancouver, Canadá, el luchador canadiense que había mandado a su rival a la lona pretendió rematarlo con un brutal codazo tras elevarse en el aire. Pero afortunadamente el árbitro se interpuso e impidió la peligrosa acción. La acción del juez de la pelea hizo que el atacante rectificara en su vuelo y Perry Heyer, su rival, se salvó por muy poco de un salvaje golpe con los codos. Mientras los aficionados presentes impactados por la acción abuchearon a Batra. Inmediatamente los árbitros de la pelea descalificaron a Batra que trató de defenderse después a través de las redes sociales asegurando que no había llegado a tocar a su contrincante. Bueno pues esta noticia viene con vídeo y como os digo pues ya sabéis Dragon.es barra podcast barra 361 para ver el vídeo la siguiente noticia eh, si esta es estremecedora eh, la siguiente noticia es mucho más estremecedora todavía porque Peppa Pig interrumpe una velada estelar de MMA sí señores, este es el titular que nos trae el mundo deportivo o sea, agarraros los machos, el mundo deportivo haciendo periodismo de investigación el contenido dice así se esperaba con ansia este sábado, Velator 206, uno de los eventos más espectaculares de MMA. Los mejores luchadores de la especialidad hicieron las delicias de los espectadores que acudieron al SAP Center de San José en California y los que sigue, lo siguieron por televisión, aunque estos últimos no acabaron de disfrutarlo del todo, al menos en Reino Unido. Y es que tras los combates estaba previsto retransmitir la fiesta posterior y decimos estaba porque en su lugar la televisión que tenía los derechos programó unos capítulos de Peppa Pig. <ríe> menos mal que no fue Peppa Pig quien se subió al octógono. Según se explicó con posterioridad, el motivo de esta extraña decisión es una normativa del gobierno inglés que prohíbe la emisión de contenidos violentos a esas horas. En la regulación del gobierno, ese contenido no era adecuado para las 6 de la mañana, por lo que tuvieron que poner en la programación eh, dibujos animados, dijo el vicepresidente, senior de marketing y comunicaciones de Velator. Así que ya, ya hemos salido de, de... Peppa Pig no se ha metido al, al octógono. Bien, siguiente noticia que nos viene. Una leyenda olímpica del judo quiere hacerse millonaria con la lucha extrema. Pues... A ver, esto nos viene de marca. Dice, Kyla Harrison reta a Chris Cyborg para ser la mejor luchadora de la historia. Kyla Harrison, la leyenda del judo que superó una historia desgarradora para llegar al oro olímpico, se ha desatado en su salto al mundo de las MMA. La doble oro olímpico en Londres de 2012 y Río de 2016, que se mantiene invicta en su aventura en el mundo de las MMA, quiere luchar contra Chris Cyborg para demostrar quién es la mejor luchadora de la historia. Pretendo ponerme con un balance de 8-0 y ganar el premio de un millón de dólares de la PFL, Professional Fighters League. Quiero ser la mejor luchadora de todos los tiempos, dijo Kyla Harrison a la web TMZ durante la County Funds 33 Annual Great Sport Legends Dinner. Veamos quién es la mejor de las dos. Y si consigues la atención de los medios, es que lo eres, apuntó la mítica Yudoka. La rivalidad de Kyla Harrison y Chris Ivor viene de lejos. El otro día tuve un sueño con Chris Cyborg. estaba luchando con ella y le rompí el brazo, la estrangulé y la dejé inconsciente Confesó Harrison al New York Times en 2012 Bueno, pues otra noticia que nos viene también con vídeo, pero no me voy a parar ahora a ver a ver el vídeo Esta vez no, vamos a pasar a la siguiente noticia que nos viene ya también eh, Bueno, que ya era hora que nos llegara una noticia española Y es que Abner Lloveras, campeón de ICF eh, el titular dice ganar fue increíble, le daba con la mano y él temblaba pues nos alegramos un montón de que Abner Lloveras haya ganado eh, en Milán por KO a Alessandro Botti sobre todo porque Abner pues ya sabéis que es bueno, nosotros le sentimos un poco parte de la familia Dragon, no? ha sido portada y es imagen de de, de los productos le tenemos en el anuncio donde eh, sacamos la nutrición deportiva la nutrición para luchadores. Ya sabéis, Abner Lloveras vuelve a España con el título del peso ligero de Italian Cage Fighting tras derrotar por KO a Alessandro Botti en Milán. La preparación del catalán dio resultado y firmó una victoria clara y contundente que le sirve para engordar más su extenso palmarés. Mientras disfrute, continuaré. Hay que seguir siempre fuerte y firme, afirmaba. Ganar ese título me hace muy feliz. Cada vez que vas a pelear intentas asimilar qué pasará si ganas, pero también si pierdes. Sabes que al final no pasaría nada si no vences, que sigues con tu vida y tu trabajo. Pero la verdad es que ganar fue increíble. La... Cada vez que le metía la mano, él temblaba. Después de tanto tiempo trabajando con Oriol Peña en el club Entrena en Barcelona, tengo la mano cada vez más pesada. Y con las guantillas de MMA, eso se nota. Gané con puño, crochet y cao. Con respecto a su futuro, dice, no estoy pensando en un futuro a muy largo plazo. Por contrato, debo defender el título de ICF el 15 de diciembre. Quiero ir muy preparado. Hay una opción de ir a Bilbao a pelear en MMA. Si puedo competir en boxeo profesional, también me gustaría. Y más después del nulo un poco injusto que me hicieron. Pensaré en todo lo que venga disfrutando y sobre todo ganando. Siempre hay que seguir fuerte y firme. Así que pues desde aquí, Abner, si nos oyes, eh, mi más sincera enhorabuena. Me alegro un montón de que, te, de que te vaya muy bien y espero poder seguir trayendo noticias que nos digan que, que vas ganando evento tras evento. Y después de Abner, volvemos a la UFC, pero no volvemos a UFC 229, tal como os he prometido. Nos viene una noticia de, de Deport.com. Y dice, se pegan duro. John Jones intentó humillar a Daniel Cormier y el campeón lo dildó de soplón. Y ya sabéis que de Deport.com es un poco latino, así que esto hay que leerlo un poco con, con, con acento. ¿no? Tras culminar su suspensión, su suspensión por doping, John Jones decidió enviarle un agresivo mensaje a Daniel Cormier y esta fue la respuesta del doble campeón de UFC. Daniel Cormier, ¿Cormier? No, ¿cómo estoy. Daniel Cormier no puede vivir un mejor presente en la UFC, pero hay una deuda que el actual campeón de las divisiones, pesada y semipesada, todavía tiene pendiente. Vencer a John Jones, su rival de toda la vida. Es que John Jones ha sido el único verdugo en la exitosa carrera de Daniel Cormier. En su primera pelea de 2015 lo venció por decisión y acabó con su invicto. Y en la segunda de 2017 le quitó el cinturón semipesado tras un tremendo knockout. Si bien su próximo combate sería ante Alexander Gustafsson, John Jones tiene en sus planes disputar un tercer combate ante Daniel Cormier. Por eso, usó su cuenta de Instagram para volver a enviarle un desafiante mensaje a Daniel Cormier. Estás loco, hermano. Usada te está llamando. Pero no vas a tomar el teléfono porque cuando te digan que soy inocente, toda la fantasía que has creado se hará añicos. No estás dispuesto a aceptar que ese cinturón es falso. El hecho de no poder ganarme te mata. Cuando te retires, acepta que un peleador mejor te venció. Y, por supuesto, Daniel Cormier le respondió, como era de esperar. El campeón acusó a John Jones de haber vendido a otros peleadores como posibles casos de doping con la intención de buscar una reducción de su sanción con la usada. ¿Crees que eres el único al que se le ha ofrecido este trato? No. Eres el único cabrón lo suficientemente bajo como para aceptarlo. ¿A cuál de tus compañeros de equipo vendiste para obtener esa broma de castigo de la usada? Pensé que no había nada más bajo que ser un tramposo. Pero no es sorprendente que me muestres un nivel completamente nuevo. Eres un tramposo y un soplón, aseguró Daniel Cormier. Si no hiciste nada malo y fueras inocente, como dices, entonces nunca te hubieran suspendido. Has tenido que comparecer ante estas personas y árbitros tantas veces que es una locura. Así que volviste a caer. ¿Cuántas veces puede caer un hombre...? Agregó el monarca de la división más grande de la UFC. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que eh, no sé lo que. No sé lo que. Si ha, ha tenido que soplar a alguien o no. Pero yo estoy seguro que, que. el positivo de John Jones es real. Porque cuando el río suena, agua lleva. Y, y vale que una vez te pillen. Eh, o que una vez. Eh, no. No haya sido verdad, ¿no? Haya sido. Eh, pues que comiste una vaca que se había ciclado y te ha pegado los esteroides pero dos veces ya me parece me parece un poco que si ya te ha pasado eso pues deberías estar un poco sobre sobre aviso no y tener más cuidado con lo que con lo que comes y con lo que dejas de comer y después de estas dos o tres breves noticias sobre artes marciales eh, mixtas Vamos a pasar, antes de terminar el programa de hoy, a comentar un par de noticias con respecto al mundo del cine. Un titular que nos viene eh, dice, Bruce Lee sigue siendo el mito más grande del mundo del cine de artes marciales. Y hay razones indiscutibles para ello. A ver qué nos cuenta esta noticia nos viene de spinoff.com, tal como os van a spin-off. Dice, 45 años después de su muerte la imagen icónica de Bruce Lee sigue siendo la representación definitiva del cine de artes marciales y su escasísima filmografía la gran responsable de que Everybody was Kung Fu Fighting, ¿no?, como la canción en los 70 y en los 80. Su temprana desaparición en extrañas circunstancias lo convirtieron en un mito al estilo Elvis o Marilyn y con un arrollador éxito internacional, Operación Dragón, estrenado unas semanas después de su muerte. Solo podemos conjeturar a dónde podría haber llegado su popularidad. Más allá de su fama, que generó una buena cantidad de películas pertenecientes al fascinante fenómeno de la Bruce Plotation, no tenemos más remedio que preguntarnos si las películas de Bruce Lee están a la altura del mito, o al final la cosa ha quedado para el merchandising de gimnasios y poco más. La respuesta es que por supuesto que sí, y hay buenas razones para ello. La principal es el peculiarísimo estilo de lucha de Lee, muy distinto del que acostumbraba a verse en las películas clásicas del género, más rígido y coreografiado lo analizaremos a fondo en la nueva entrega de Todos Mentira en el cine y la televisión en una entrega que viene cargada de nunchakus y bofetadas y en la que recomendamos en la que recorremos perdón eh, el camino de la sabiduría que nos señaló el pequeño dragón en cuatro películas y media así que eh, nos dejan un enlace a Todos Mentira en el cine y la televisión y vamos a ver es un es un canal de o es un, es un programa de de YouTube que tienen y bueno, pues eh, dura 7 minutitos el vídeo así que ya sabéis, os dejamos el enlace y ya nos contaréis a ver qué, a ver qué opináis vosotros eh, fue tan fue tan mítico Bruce Lee como como, o sea, como es, o es más la imagen que, que lo que fue en realidad bien penúltima noticia de hoy John Cena Dice que seguirá dos meses más en China. ¿Y qué hace John Cena en China? Eh, bien. John Cena dice que seguirá dos meses más en China. Vive actualmente en Jinchuan, donde está grabando una película ni más ni menos que con Jackie Chan. Durante su tiempo allí, Cena ha estado publicando vídeos, yendo al supermercado, incluso patinando sobre hielo en un centro comercial. En su vídeo más reciente, Cena habló sobre si, se, sobre si se sentía acostumbrado a vivir en China después de haber estado allí tres meses y comentaba, he estado aquí en China durante tres meses y aunque nos estamos mudando a diferentes ciudades he estado en el país por tres meses y todavía no me siento aclimatado admitió, me siento ajustado las cosas todavía son nuevas y divertidas y no entiendo absolutamente todo yo creo que no entiendo absolutamente nada <risa> creo que probablemente tomará algunos años pero es increíble lo mucho más cómodo que me sentí después de aproximadamente un mes y medio así que bueno, la noticia se queda aquí eh, sabemos que John Cena está rodando peli con Jackie Chan y a un servidor se le ponen los dientes largos y terminamos con otro anuncio que nos viene de Cancha.p p de Perú me imagino dice Milla Jovovich nos anuncia el inicio de las grabaciones de la película Monster Hunter no sé de qué va la peli de Monster Hunter, pero bueno, el titular nos viene así, dice Con fotos recién maquillada en Instagram, Mila Jovovich nos anunció el inicio de las filmaciones de la película de la franquicia más rentable de Capcom. Supongo que pues, es un videojuego, los que no jugamos, pues es lo que tenemos. La empresa japonesa vuelve a poner, tras el éxito económico de Resident Evil, a Paul W.S. Anderson como director y guionista. En las fotos reveladas por la actriz la vemos sucia... ...después de algún combate, y esto será así... ...porque es la protagonista de la película... ...cuya historia tratará de acercar... ...tratará acerca de la líder del grupo militar Artemis... ...probablemente de eso sea el escudo que tiene tatuado... ...quien será enviada a un mundo lleno de monstruos de videojuegos... ...donde se encontrará con otro cazador... ...juntos evitarán que esta amenaza llegue a la Tierra. El elenco se complementa con Tony Ya ja y Ron Perlman... ...además de Diego Boneta y ahora famoso Luis Miguel de la serie homónima. La película Monster Hunter todavía no tiene fecha de estreno, pero su rodaje se está haciendo en Namibia y Sudáfrica. Y bueno, y como os podéis imaginar, esta noticia os la he contado porque uno de sus compañeros, eh, por supuesto, es Tony Ya. Así que seguiremos el rodaje de Monster Hunter de cerca a ver qué es lo nuevo de Tony Ya. Y con esto ya nos vamos despidiendo por hoy, por este lunes de resaca eh, MacGregoriana. Así que no os olvidéis que si os hace falta algo de material para entrenar, nutrición, armas de cubudo, protecciones, kimonos o lo que sea, ya sabéis, pasaros por dragon.es. Y si sois de la comunidad, además tendréis un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis. Ya sabéis que si tienes una tienda o gimnasio, puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores... Y te sacaremos mensualmente en la revista, te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa como ataoacupuntura.es, eh, con quien tenemos entrevista pendiente, el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Junco Toledo, Escuela Busido en Montrovioleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Jalmiño Habquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa Internacional Cosorriu Asociación, el Gimnasio Feijo en la zona de Río Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web suscribirte comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon que es lo que yo personalmente te recomiendo y así tendrás la revista en papel en digital acceso a todos los cursos todos los libros para descargar y una comunidad de fanáticos y apasionados a las artes marciales y deportes de contacto como tú con los cuales podrás compartir eh, conocimientos y experiencias y para terminar, recordarte que si te ha gustado el programa, lo compartas con tus amigos y si no con tus enemigos. Y haz el favor de ponerme un like, un corazoncito, una valoración de 5 estrellas y un montón de comentarios para que hagamos esto más dinámico, más interactivo y me entere de cuáles son tus gustos para hacer el programa más enfocado a ti. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, pues ya sabes... Haz que corra la voz para que todo el mundo se entere De que tenemos un programa de radio De artes marciales y deportes de contacto En vuestra emisora favorita Así que ya, sin más Hasta mañana, guerreros ¡Gámbarú! Ya sé Kung Fu.